0: Stimați ascultători, la episodul 79 din Este scris podcast. Adrian Tămoșean la microfon din nou cu podcastul de Carte și Conduită creștină. Titlul pe care m-am gândit să-l pun acest episod este Omul această trestie gânditoare. M-a inspirat la acest titlu, o carte pe care am citit-o săptămâna aceasta și care am să vă prezint de altfel la rubrica de carte, o carte numită Cugetări, scrisă de Blaise Pascal. Sau dacă vreți, o culegere de notițe și cugetări, meditații maxime ale acestui om deosebit, mai multe la vremea potrivită. Așadar, audiție și lectură plăcută, dar mai ales cu folos. Ne reauzim în câteva clipe. Așa cum spuneam la acest titlu, omul, această trestie gânditoare, m-a inspirat o expresie pe care se pare că a folosit-o Blaise Pascal, în una din scrierile sale, mi s-a părut că e foarte sugestivă, foarte ilustrativă această expresie referitor la soarta omului. Omul este ca o trestie, din câteva puncte de vedere, are nevoie să stea drept, deși adesea este în bătaia vântului, se clatina. iar această clătinare adesea este cauzată de gândire, de ceea ce gândește. Îmi aduc aminte că în Noul Testament avem o avertizare care ne spune să nu vă lăsați târâți de orice val de învățătură, să nu vă lăsați abătuți, mișcați, ci să fim tari în credința noastră, să fim în stare, să dăm socoteală celor ce cer socoteală de credința noastră de asemenea. Iată prin urmare că această trestie gânditoare care este omul, până la urma urmei, poate sta în picioare și poate sta verticală și poate fi folositoare, ca să spun așa, doar în clipa când Dumnezeu intervine cu mâna sa asupra ei. Dacă vom citi în Isaia 42, hai să și vedem ce zice această scriptură. Isaia 42, versetul 2, zice Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamul judecată. E o profeție referitoare la Isus în 42 cu 1. El nu va striga glasul, el nu va striga, nu va face să-i se audă glasul, nu-și va ridica glasul. Iar 43 cu 13, trebuie să te afrântă, el nu va zdrobi și mucul care arde încă nu-l va zdrobi, va rosti judecata după adevăr. O trestie frântă, dacă vreți, este omul zdrobit, zdrobit de viață, zdrobit de necaz, zdrobit de incertitudine când necazul și lipsa de sens îl lovește în plin. Când omul este lovit în plin de necaz, apare incertitudinea, apare nesiguranța, apare disperarea, apare tendința de a ridica ochii spre cer și pumnul către cer, de a Începe cu șirul nesfârșit de, de ce, Doamne? Ei, în aceste momente, este nevoie de o garanție, este nevoie de un ajutor, este nevoie de o intervenție, este nevoie de izbăvire. Iar garanția care avem este că Isus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a fost trimis în lume să vestească dreptatea după adevăr, adică Dumnezeu nu este părtinitor atunci când face dreptate, când instaurează neprihănirea, curăția, el nu poate fi părtinitor, nu poate fi arbitrar, nu poate fi haotic. Prin urmare, dreptatea sa făcută după adevăr, el însuși fiind adevărul cu altele, este singura, unica dreptate autentică. Ei că Domnul vine la Isus și Scriptura ne spune că nu este sub soare alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât singurul nume, Iisus Hristos, omul când vine la Dumnezeu, această trestie frântă, această trestie frântă de prea multe gânduri, de prea multe întristare, de prea multe frământări, de prea multă filozofie sterilă, de prea multă teologie încărcată, încălcită și nefolositoare dată, această trestie gânditoare se frânge. Mocul care arde încă, el nu îl va stinge. Să nu uităm că vorbim de un timp când electricitatea nu a și oamenii se, își luminau calea cu lumânări, cu lămpițe, cu ulei, cu tot felul de fitile, de lampă, fitile mici, mărunte, cu termen de ardere scurt. Mocul care mai arde încă, el nu îl va stinge. Iată că... Ceea ce este consumat în om, energia pe care, în loc să fie cheltuită în căutarea lui Dumnezeu, a fost cheltuită în căutarea fericirii, în căutarea libertății personale, în căutarea stăpânirii proprii vieți. Toată această energie ajunge să fie secătuită și când omul este aproape de fondul paharului, când omul este aproape de fondul tuturor rezervărilor, începe momentul adevărului. Începe momentul acela când mirele se apropie, când fecioarele nechipzuite înțele că au rămas fără ulei. Începe momentul când din flacără acel muc, acel fitil, se transformă în fum. Începe vremea când trestia nu mai poate să-și ține capul sus, ce ajunge să fie plecat, este prea greu și frânge trestia. Îi piere verticalitatea, îi piere suplețea. De ce? Pentru că mulțimea gândurilor care Solomon, dacă chiar ne amintim, o numește o deșertăciune a deșertăciunilor, această mulțimea gândurilor, această frământare de gânduri, această frământare de gânduri și pofte, pentru că între gândurile noastre se frământă poftele noastre, dorințele noastre ascunse, dorințele noastre nemărturisite, toate acestea apasă peste noi. Iar când apare acel moment al venirii în fire de care dăduse dovadă fiul risipitor care a ajuns în acea condiție omilă, să dorească să mănânce mâncarea porcilor. Această venire în fire, această revenire în fire, această revenire la matcă, la echilibru, la adevăr, la sinceritate, când omul începe să-și îndrepte cu adevărat privirea către Dumnezeu, vom vedea că Dumnezeu îl va scoate pe om din orbire, 42, Isaia 42 vorbește de orbire, că Domnul va da lumină orbilor, cine este orb ca robul Domnului și surd ca slăjitorul lui. Veți vedea, acest capitol face referire la o mulțime de promisiuni care au în centrul lor, în esența lor, regenerarea, reconstruirea, luminarea celui care umblă în întuneric, restabilirea, revigorarea. Trezirea acestea sunt elementele care sunt aici relatate în Isaia 42. Dacă ne ducem însă în Evrei, capitolul 3 de data aceasta, de fapt în capitolul 2, dacă ne uităm, în primă instanță ne se spune ce este omul. L-ai făcut mai pe jos de înger pentru puțină vreme, l-ai cu slavă și cu cinste, toate l-ai supus sub picioarele lui. Dar totuși nu vedem că toate ei sunt supuse. De ce încă omul nu beneficiază de supunerea de plină? Nu beneficiază de supunerea de plină pentru că omul, atâta vreme cât este supus, slăbiciunii, incertitudinii aduse de păcat, nu poate să-și exercite pe deplin și la modul corect autoritatea dată de dumnezeului, autoritatea pentru care omul a fost creat să fie exercitată. Și atunci Dumnezeu a găsit cu cale să zdrobească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor, adică pe Isus, și prin zdrobirea lui Isus noi să fim eliberați de această slăbiciune, de această nesiguranță, lipsă de încredere care a adus păcatul prin neascultare, prin necredință, Scriptura ne avertizează să fim cu lor aminte că dacă ei care timp de 40 de ani l-au ispitit pe Dumnezeu, necrezându-l, nici azi, nici mâine, nici anul acesta, nici anul viitor, an după an 40 de ani, l-au ispitit pe Dumnezeu, necrezând în promisiunile Lui. Și știți ce? Domnul Iisus zice Scriptura că în clipa când Ioan l-a botezat la Iordan, Duhul Dumnezeu, a venit peste el în chip de porumbă, iar din cer s-a auzit un glas care a mărturisit exact ce ziceai: Isaia 42 cu 1. Iată pe fiul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. În el, de el, să ascultați. Iată, zicea Domnul Dumnezeu din cer: Acesta este friul meu prea iubit de el, să ascultați. Asta s-a mărturisit la râul Iordanului despre Isus. Un Isus în care Dumnezeu. Își găsește plăcerea sufletească, îi încântă sufletul lui Dumnezeu, fiul său, aflat în apa Iordanului. Iar în antiteză cu această delicioasă trăire pe care, cu ghilimelele de rigoare, spunând Dumnezeu o are când îl vede pe fiul său, în antiteză cu aceasta, va să zică, este Israelul din cei 40 de ani ai călătoriei din Egipt, Către țara Canan, prin pustie, când l-au ispitit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a jurat că i pedepsi, și ce 40 de ani m-am dezgustat de neamul acesta. Mă gândește-te, s-ar prea putea să fi venit la un moment dat la Isus, să fi fost luminat, Isus să fi revigorat acel muc care încă ardea și l-a făcut să ardă cu o flacără tare, viguroasă. Dar, an după an ai început să te îndoiești de Dumnezeu, de promisiunile lui, de făgăduințele lui, nu te-ai mai crezut în el cu aceeași tărie, cu aceeași vigoare și, încet cu încet, te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Încet cu încet, ai început să te bizui tot mai mult pe tine, pe forțele tale, pe aptitudinile tale, pe cunoștințele tale, pe banii tăi, pe situația ta, pe influența ta, pe inteligența ta, pe orice ți-ar putea trece prin cap, dar mai puțin pe Dumnezeu. Atunci, te afli exact în această situație. Te afli în situația aceasta. Te ai îndepărtat de Dumnezeu. Ai nevoie să te întorci la Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți ținema de două ori, ni se spune lucrul ăsta și în Evrei 2 și în evrei, capitolul 3. În Evrei 3 aici ni se spune că Domnul Iisus este Cel care a zidit o casă și, și casa aceasta suntem noi dacă ne ținem. Să vedem ce spune aici. Versetul 3 cu 5. Așa că el a fost căsit uh, să aibă cu o slavă cu atât mai mare ca lui lui Moise, cu cât cel ce a construit o casă are mai multe slavă decât casa însăși. Orice casă este construită de cineva, dar cel ce a construit toate lucrurile, a zidit toate lucrurile, lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Că dar așa, iar versetul... Iisus este grădnicios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstrăm până la capăt încrederea și nădejdea cu care ne laudăm. Iată, dacă vrei să fii casa lui Dumnezeu, templa lui Dumnezeu în care să locuiască Dumnezeu prin Iisus Hristos, lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă păstrezi nezguduită încrederea în promisiunile, în făgăduințele pe care Dumnezeu ți le-a făcut. De aceea, versetul 7, dacă auziți glasul lui, nu vă pietreți inima ca în ziua ispitirii în pustie, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele timp de 40 de ani. Au primit apă din stâncă, au primit mană, au primit călăuzire. Și tot n-a fost îndeajuns. A auzit pe Dumnezeu vorbind de pe munte. Și ei totdeauna să rătăcesc în inimile lor. Ei n-au cunoscut căile mele. Iată când te rătăcești în inima ta, când gândurile încep să-ți ia rasna, când te lași abătut încolo și încoace de orice val de învățătură, ești acea trestie gânditoare. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Iată că există riscul pe drumul acesta către țara promisă să pierzi făgăduința, să pierzi promisiunea. Așa că cine, cine predică un mesaj de genul odată mântui pentru totdeauna mântuit, nu vreau are acoperire în scriptură. De aceea, avertizarea care o avem este luați bine seama, fraților, dar ca nimeni să nu ai în mărea sau necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne a făcut părtaș al lui Hristos, dacă păstrăm nezgudită până la capăt încrederea de la început. Iată, consecvența, consistența în credința noastră, asta face din noi un om, după placul lui Dumnezeu, un om după gustul lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu, cum spunea de David, asta ne face dintr-o trestie bătută de vânt, gânditoare, într-un om plin de tărie, asta ne face să ne despietrim inimile și cu o inimă simțitoare să ne apropiem de tronul Harului. Capitolul continuă cu ce au făcut și n-au făcut aceștia izbăviți din Egipt, vedem că dintre ei, și știm cei care am citit Scripturile, că doar două persoane care au ieșit din Egipt au și ajuns în Canaan. În rest, toți ceilalți care au ajuns în Canaan au fost din generația celor născuți în pustie. Cei ieșiți din Egipt și care n-au ajuns în Canaan au murit în pustie pentru că l-au ispitit pe Dumnezeu. Când ne gândim la acest raport, este înfricoșător, este înspăimântător. Așadar, să fim serioși, să fim plini de încredere că Dumnezeu poate să ne întărească atâta vreme cât rămânem tari și încrezători în El și ne bizuim pe El. Tot ce vine de sus este de la Dumnezeu, tot ce vine bun și sfârșit este de la Dumnezeu și se coboară din cer de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici mutare, nici... Umbră de schimbare, spune scriptura. Deci avem un Dumnezeu statornic sau promisiunile de pe azi pe mâine. Prin urmare, să îi aducem cinste acestui Dumnezeu și să îl lăsăm să aprindă noi focul care stă să stingă și să îndrepte noi ceea ce este frânt pentru a putea ține capul sus în ziua judecății. Doamne de nehar! Amin! Filele de carte. În rubrica Filele de carte de astăzi, după cum v-am promis, voi vorbi puțin de cartea cugetării de Blaise Pascal. Pascal a fost un matematician, fizician, gânditor, creștin, filozof. Scriitor, de asemenea, a trăit în secolul 17, o viață destul de scurtă, dar extrem de prolifică din punct de vedere al cercetării și al științei. Este unul dintre cei care, prin mintea sa ascuțită, a adus o enormă contribuție umanității. Este cel care a inventat primul calculator mecanic. Teoriile sale referitoare la viața socioeconomică avea aveau să fie fundamente pentru ceea ce este economia și societatea modernă astăzi. Pascal avea o minte sclipitoare, avea o memorie foarte bună, de vreme ce putea să își educe memoria să memoreze ceea ce dorește, să memoreze și să scoate complet din ea orice lucru nesemnificativ. Prin urmare, fiind un fenomen încă din tinerețe, Studind geometria, studind matematicile, limbile care se studiau în acea vreme, latina, greaca, bineînțeles, și a primit o educație sub supravegherea tatălui său, care era judecător, ajunge să se convertească la creștinism și să scrie o serie de meditații, aforisme, maxime. Probabil că este unul dintre cei mai citați autori, pentru că maximele lui sunt de o simplitate dezarmantă, sunt pe înțelesul tuturor, sunt scurte, dar pline de miez de substanță și prin urmare de aceea a ajuns să fie unul dintre cei mai citați autori. Cartea aceasta Cugetări pe care vi-o propun spre lectură este o, o compilare a unor materiale pe care Pascal le-a strâns în ultima perioadă a vieții sale. Multe notițe, multe foi volante, multe idei scrise în fugă. De fapt, în primă instanță, nu cred că el ar fi vrut să scrie o carte cap-coadă, însă pentru că ultimii ani de viață au fost marcați de suferințe teribile, avea migrenii adânci, se temea că ar putea uita lucruri sau idei, concluzii la care a ajuns la un moment dat, a început să își facă aceste notițe sau să le spună și să roage pe alții să le noteze. Și astfel se face că o întreagă colecție a fost oarecum adunată la oaltă și organizată într-un stil inedit. Nu toate par să aibă o legătură strânsă una cu alta și modul în care materialul este organizat nu a fost unul pe care Pascal să îl fi recomandat sau avizat ci este o lucrare a urmașilor săi și a celor care s-au îngrijit de materialele scrise de acesta imediat după moartea sa. Sora sa ajunge să publice aceste materiale. Cartea începe, de fapt, în prima parte și cu o scurtă trecere în revistă a primei părți a vieții lui Pascal și o mărturie a surorii sale, legate de geniul care a fost Blaise Pascal. De ce am hotărât să vă propun această carte? Pentru că Pascal ajunge să trăiască o viață creștină de excepție, o viață de sobrietate, o viață de sinceritate, o viață marcată de sărăcie la un moment dat, pentru că a înțeles una dintre cele mai importante, dar în același timp cel mai greu de aplicat, Învățătura Mântuitorului Isus să faci parte săracului din bunul tău și să poți grijă celui nenorocit. Pascal spunea că iubește bogățiile atâta vreme cât ele pot fi împărțite la săraci. Mai multe despre maximele sale, despre modul său de gândire, despre logica și raționamentele sale în privința apologeticii creștine de asemenea atât de bine structurate și gândite, imposibil de contracarat, Vă las pe dumneavoastră să le găsiți în carte. Este o carte pe care trebuie să citească orice student de teologie, orice persoană pasionată de apologetică, de filozofie chiar, și orice persoană pasionată să citească o biografie de excepție. Am învățat multe despre Pascal din această carte, prin prisma maximilor Soare, prin prisma celor care alții le-au spus despre el și este un om care de departe este și a fost și va rămâne pentru multă vreme model de viață pentru mulți. Lectură plăcută vă doresc și, ca de obicei, vă aștept păreri, opinii la datele pe care le știți. Sugestii de asemenea? De ce nu? Lectură plăcută și cu folos. Fiți binecuvântați!